0: 亲爱的听友们，大家好，欢迎来到新一期的《在地球》，这里是主
1: 播大宝，来自滨州比斯堡的问好。大家好，我是主播小高，来自加拿大多伦多的问好
0: 。嗯哼，小高老师，你好，好久不见了
1: 。哎，好久不见，好久不见。我们这个节目啊，自打开播以来，可以说是受到了如潮的好评啊啊、呃，给你给你分享几段这个。我们热心的听友的表扬哈、啊，就是我身边有好多的听友，包括我的学生、哦，都跟我说你的搭档的声音好好听啊，嗯、好有磁性啊。哎呀，这个这个这个很、呃、受不起，这个表扬太远。对我告诉他们，非<笑>常感谢,感谢听友们的支持。工科的博士之后、嗯，他们都不信，他们觉得你应该是播音主持系的
0: 。播音，<笑><笑>我在那个高中的时候，我们班主任就是说，哎，你怎么你应该去考那个，就是那时候叫叫北北什么。北京就是中国传媒大学，那时候还不叫中国传媒大学，叫、嗯、叫什么来着？反正你应该去考那个学校的这个主播专业。嗯、后来我想想，还还是还是北广，好像、嗯、对那时候应该叫北广。对，嗯、但还是还是还是去学一个自己那时候比较觉得
1: 感兴趣的专业吧。对。啊，结果一学还就学成了博士，真的是哎，这个对，你知道英文里面有一个说法叫 radio voice， 就是说你这个声音啊、嗯，一听就是广播嗓。啊、哦，中国好嗓子，这个、那这是不
0: 是嗯、呃，这个变相的黑呢？就就说明你不是 TV face， 所以你只是 radio voice，radio voice <笑> radio <笑>是不是不
1: 能上镜了？<笑><笑>是不是这个意思？<笑>哎，你还别说，我真我身边还真有好几个人想跟我要你的照片啊、哦，别
0: 别别，这个这个，哈哈哈，啊，我觉得还是保持 radio radio voice 对。对我们这个我们这个节目啊，要发
1: 挥广播最大的一个优势，就是隔着一层面纱，你不知道，你可以尽情的幻想大宝老师长什么样。但是呢，啊、你最好、嗯，哎，不是说最好不要知道哈，这么说不太好。但是就是，其实你没有必要知道。
0: <笑>对，我觉得没问题，保持
1: 一定的神秘也是很美好的，对不对？对对对，有一定的幻想嘛，对吧？嗯哼，对，今天我们要聊的这个话题是什么呢？是我们作为海外党啊，或者叫时差党，不得不聊一聊这个时差，因为生活在国外呢，基本上，嗯、呃，大多数的这个外国哈、啊、都会有一个时差的问题
0: 、呃，嗯，对，
1: 所以呢，甚至网络上现在也有时差党这个说法，一般就是在国外留学的这些留学生，嗯，哎，所以今天呢，我们就来扒一扒这个话题
0: ，嗯，好的。那个，先听听听看，小刚老师对时差有什么样的切身的感受啊
1: ？时差嘛，这个大家知道，我是这个出国之后呢，就来了加拿大。呃，在多伦多，也就是加拿大东部的时间，这个和国内呢是十二三个小时的时差。首先刚出国的时候呢，就是发现跟家人联系、跟国内的亲朋好友联系不方便。嗯哼。呃，而且十二个小时时差真的是还挺挺麻烦的，挺难受。的。哦，是吗
0: ？是吗？嗯、呃，
1: 对，它不像那种六个小时、七个小时，好歹好像还能对得上。这十二个小时，我觉得特别对不上、嗯。尤其是我们这边经常呢是这种呃晚睡晚起的时候。你会发现，你早晨起来之后，哦、国内的呃，国内的很多这个家人啊、朋友啊，啊、呃、都已经睡觉了对，联系不上
0: 。嗯，你你这个起来的特别晚
1: 嘛，你都
0: 已经联系不上，你要睡到中午以后吗
1: ？不，现在也是，因为你想上班了之后呢，那有的时候周末就想睡个懒觉，那周末呢，嗯、就是你想跟家人呃联系的话，还真的就得专门的早起一下啊、嗯，所以有的时候还不太方便
0: 。你可给睡到十一点还不够吗？
1: <笑>是1 1点，呃，对，有的时候真的是起不来啊、哦。好吧、啊，尤其上学那时候。对，那、嗯、再加上呢，嗯、这个、嗯、我们听众现在都已经知道，我们一个生活在美国、嗯，一个生活在加拿大，这两个非常幅员辽阔的神奇的国土、嗯，这两个国家内部都有时差
0: 。没错，没错
1: 。对，就我们这边的人和、那个、我们这边的人和西海岸的这个有三个小时的时差
0: 。三个小时的时差，也就是说，加拿大本土啊，加拿大一共有四个时区，是这个理解吗？
1: 哎，但实际上它有不止四个，它有差不多啊，它有五六个。但是用的比较多的，像多伦多、渥太华、蒙特利尔这些东部城市呢、嗯，跟纽约、华盛顿是一个时区。对对。温哥华呢和这个洛杉矶啊，还有旧金山、西雅图，他们是西西部一个时区，差三个小时
0: 。对，那就是一共四个时区嘛，对吧？还有第五个、啊、不
1: ？那个加拿大东部海洋哦，还延伸就是一个时区。哦、这
0: 懂了，就是往右面、往东面继续过去，还是有内容。哦，明白。美国的本土是四个时区。所以说，我现在比如说那个大宝老师在美国的东部，我们用的是美国东部时区。那往左往西面一点呢，是叫中部时区；再往西面一点叫山地时区 （Mountain）， 然后再往西面一点才是西海岸的这个西部时区。所以说，一共美国本土有对太平洋时区，然后阿拉斯加呢又是另因为更西了，又是另外一个时区。然后再往海里走的话，如果到那个夏威夷那儿的话，离美国东部要差六个小时。所以说，那是可能在就差的比较远一点，对。
1: 嗯嗯 嗯， 这几个时区你都你都去过 吗？
0: 我呃去 过， 东部肯定是我们就生活在 这， 西部因为一直 去， 主要是因为那加州 啊， 或者往北走那个西雅图那儿都是呃经常旅游会去的地方。我相信这个中国留学生这也去过。然后在那个当中的那个中部时区 呢， 比如说 啊， 我记得比如说你去 啊， 德州。德州，德州我还没有去过，但是去过那个新奥尔良，比如说路易斯安那，应该是与这儿正好差一个市区、嗯，因为路易斯安那就是在德州的右面，对吧对？然后再往上那个，比如说芝加哥那儿，虽然我芝加哥还没有去过，但芝加哥应该是中部区。市哎，那有芝加哥是东部市区，芝加哥啊，芝加哥地
1: 理位置非常靠西了，啊、但是他为了方便，他是用东部市区啊。啊
0: ，那底特律是不是差一个小时？还是底特律也是也是东部，也都是东部啊 o、okay, k、okay, 那就是。虽然可能比较像那边，但是还离得比较远。对对,对 okay, okay ，所以就是
1: 因为你像这个北美啊，国家内部有时差，所以电视节目的播放呢，嗯、有的时候它会写两个时间，对，对，对。几点，西部十点，我们会直播这个节目
0: 。对对对,对，呃，这我这儿看的比较多的，这个、对我我这儿看的比较多，的，因为。啊、呃，如果你一个节目同时要满足东西部的话，那个其实差的挺久的，因为它有三个小时之久。但我更多看到的是，它会报一个东部时区啊、呃，东部时间，再再报一个中部时间。比如说，它会在，比如说、呃，我举个例子啊，比如说这个新闻啊、呃，或者说一个美剧是8 PM 上映开始播，对吧？这个8 PM 就指的是东部时区的，然后它紧接着呢会在后面再加一个7 C。就是在 center central time 中部中间是中部时间的话是七点，嗯，因为那时候我们八点，它正好七点嘛，对吧？所以他会这么写八，然后一个杠七 C， 这个意思就是说指东部和中部时间分别播放的是。其实,其实，但是你看有
1: 你，有些有些大的事件，它的直播是免不了要向全国直播的。比如说像，像总统那肯定有，总统竞选，对对，这个会，这个大选之前的这个辩论。对,对、这个嗯，你看，去年我很很记得很清楚，它这个辩论的时间哈，对对对在我们这边就感觉特别晚，九<笑>点钟才开始。啊啊为什么对对对，因为他如果早一点放在八点的黄金档的话，那西部的人其实看不到，他五点钟还在下班的路上对对对，所以像这种这个节目，他、啊、虽然呃，对对，像这种节目就是比比比较典型，他为了照顾美国东西海岸的这些受众呢，他就得放的稍微晚一点对对对
0: 是的，是的，比如说类似于的，还有比如说奥斯卡或者格莱美的颁奖礼啊，或者每年的超级晚的这个比赛的直播等等，这个都是要考虑。超级晚可能每年的地方不一样，但但是比如说 Oscar 和那个艾 m 就是颁奖礼的话，一般都是在西部，嗯、它基本上是根据
1: 那时候的时间，所以我们东部就会显得比较晚，相对比较晚一点才看到这样的直播对。对，对，没错。然后这是一个哈，另外一个生活在北美，你能感觉到明显一个需要适应的地方呢，就是他用下时令。夏令时，夏令时，夏令时的这个这夏时令这说法是哪来的？好像也也有这，是一个夏令时。好，咱就说夏令
0: 时啊，夏时令也可以，没问题，我觉得
1: 。夏令时是我不知道，我们国内有多少这个同龄人哈？ 8 0后，其实我小时候有一点模糊的记忆，在1986年到92年之间，我国就是中国其实也是用过这个夏令时的，后来取消了。我完全、呃我，所以特别小的时候有一点模糊的记忆，就是夏天要调那个钟。嗯
0: 、我我我实在不记得了，我不知道是因为我那个城市没有呢，还是因为我不记得这个这个细节了。可能问一下自己的长辈。因因为你、那个
1: 、因为你年轻
0: 。没有，咱们是同龄，对吧？就不要这么说。<笑><笑>对，这、那个我只记得小时候是有这个双休日周末，当时就呃一天的。单休日，啊、单
1: 休日是吧？在
0: 某一年开始变成双休日，这个我是有明显的感觉的、嗯。就之前可能只休一天周日，之后是六日都休，对吧？但是我不太记得那个夏令是这个变化有没有。嗯嗯
1: ，你像这个现，你像现在是七月份啊，我、呃、们现在用的呢实际上是夏天的时间啊、呃。英文来讲，啊、这个冬季叫 Daylight Saving Time， 就是。这个应该叫什么？就是节省日光的一个时间，也就是说要往前走一个小时。基本上从美国，从每年的三月份到十一月份，大半年的时间都是在这样的一个情况下度过的。那这个就有一个什么问题呢？就是每年的春季和秋季换时间的这两天啊，会有一天是多睡一个小时，一天是少睡一个小时。是的。就是
0: 长期来看的话，你也是不增不减。但是如果你在那一天的感受，可能啊，有一次是亏了一个小时，有一次是赚了一个小时。但是好在就是小刚老师是不是这样？他每一次换的时候呢，还是比较人性化的，往往选的是一个周六的晚上，也就是周日的凌晨。周日的凌晨对做这么一个变动，你就是怕你耽误周一的上班呢，可能有的人没有一下子反应过来。对,、啊、对他可
1: 能放在周末进行，这个还比较人性化，我觉得对。没错，没错，没错。那么说到这个哈，我就要吐一个槽，就是这个北美当地人的这个地理知识水平、嗯、姿识水平，它<笑>有有待加强。为什么呢？就是你像我们平时工作的时候，会比较明显的感觉到这个东西。你想说一个时间是 EST， 也就是 Eastern Standard Time，、okay. 还是 EDT，Eastern、嗯、Daylight Time， 这个很多美国人分不清。Okay. 他们会觉得，他们会觉得，只要是东部，那一定是 EST； 只要是西部呢，他想一下，西部那时间叫 Pacific， 他就写 PST。但他不会考虑到、嗯、考虑到夏天和冬天
0: 。对，这样我
1: 就很多、嗯，我在几乎每一个美国人写的这个邮件都会看到他夏天他说 EST， 而且很多人其实并不知道这里面的区别啊。正儿八经，如果我们要是抱着科学严谨的态度来讲呢，哦、你夏天你就得说 EDT， 冬天再说 EST。嗯啊，我还给几个人纠正过。我问他们说：“你知道 EST 和 EDT 的区别吗？”啊，他们一般都说不知道、嗯、啊，甚至有的人都不知道这三个字母代表什么意思。嗯
0: ，这个应该挺多的吧？我觉得。那相对于的 PST 也是不是有个 PDT？ 没错
1: ，你像现在洛杉矶的时
0: 间就是 PDT。Okay. I see， 对，这就是就是呃变了夏令时之后的
1: 我们东西部每个时区的叫法，它就有个 Daytime 的这么一个 D 是吧？对对，是,是这样。然后接下来、嗯。对，接下来我们可能得说一下，就是具体它怎么变，春天是怎么变、嗯，秋天是怎么变。好呀，这个其实有一个口诀啊，英文里面有个口诀叫 spring forward, fall back，、嗯、啊， f a back l l。什么意思呢？就是 spring、嗯、就是春天啊，春天往前走一个小时，往前跳一个小时，也就是说时钟走到1点五十九分的时候呢，它会变成三点钟。啊、uh, ，那么这个 spring forward 为什么好记呢？因为它就是往前跳跃的意思， spring 嘛，嗯、像弹簧一样往前冲， forward, 往前冲跳，哎。然后 fall back 呢，它也是一个双关语哈、嗯啊， fall 即是秋天的意思，也是往后倒的意思，哎、嗯，往后倒一个小时，也就是说到了秋天的时候呢，要时钟往回拨一个小时，一点五十九分五十九秒结束之后会变成一点零分零秒
0: 。呃，对，这个是很幸福的一瞬间，对不对？
1: 哎，多睡一个小时，突然多
0: 了多了一个小时，对啊，嗯，
1: 对，但如果你这个时候还醒着的话，一般你也不很幸福，因为你也基本上把那一个小时给熬夜熬过去了。嗯
0: ，嗯也是对，但比如家里有那个普通的闹钟，还得去手动调一下，一般电脑、手机它就自动了，对吧
1: ？对，没错，你像我家里面挂着几个钟，还有那个。呃，闹钟哈，这些东西都是得手动去调的，包括车里面和微波炉上面的这个表、哦，每年得调两次<笑>，这个挺麻烦的。嗯，对啊，这还是对
0: ，这挺好的。那这个很容易记住，对吧 ？Spring forward， 然后到了秋天呢，差不多是几月份？ 1 1月份？ 11月份。对，我记得是11月份。然后那个春天那个是几月份？ 3月多，对吧？
1: 一般是三月初，对
0: ，三月多，对，三月初，具体哪一天我我已经不记得，但是就是每次一般的看手机，它会提示三月的第
1: 一个星期日还是第二个星期日、嗯、这样。对，反正就 fallback，、嗯、你就往后调一下。对，这个记得比较方便，嗯、我认为没错。因为老外的地理知识真的是很匮乏，所以他得需要一些口诀来帮他记。<笑>嗯，好吧，那也是因为他这
0: 个采用多个时区吧？就比如说中国，我们虽然也是幅员辽阔，对不对？我们横跨好多个时区。就是从地理上来讲，但是咱们统一就使用一个时区，对不对
1: ？对中国的可能是,可能也是。我查了一下资料哈、啊，发现中国其实1949年以前还真的是分、嗯、分崩离析的，是很多个不同的时区、嗯。为了统一全国的这个管理和包括当时的广播啊，还有这个上班的时间啊等等，专门改成了同一个时间，就用东八区的北京时间
0: 。对，那这个好处是显而易见的，就是可能。不用去分那么多细致的区别，但是也会带来一些不太方便吧。比如说，举个例子，不知道，呃，我是因为没有去过那个中国戏，比如说新疆啊，或者不知道小刚老师有没有去新疆玩
1: 过呀？或者新疆我还真没去过，但是我知道新疆的一些地方呢，它其实是官方还是用北京时间，但是实际的生产生活会按照乌鲁木时间，对，差两个小时左右、啊对，对，否则的话你这个太早了、这个实，实在太不符合自然规律了。
0: 没错，他还是要是那个，就是根据人类生物钟啊，自己加一个，比如说三小时的这么一个差值。虽然广播里放的是北京时间，对对也就是说咱们这儿，比如说东部，哎，中国东部听呃、哎、新闻联播是，比如说七点半放，对吧？<笑>央视的那个新闻联播，可能在新疆，如果你差三个小时，我我具体不知道差几个小时啊。如果是正好差三个小时的话，那他
1: 们就是下午四点半吧，对吧？按照他们当地的手表。是这对他的地方时可能是四点多，但是他可能手表上已经七点了。如果北京时间的话，手表他已经七点。了。啊 ，sorry。对对对，手表上是七点。只不过人们，一般是可能，比如说十点钟吃晚饭、啊嗯、这样
0: 。哎，是这也是不一样的一番体验呢。我觉得还是很想去一下，就是中国西部去玩一下看一看。嗯，没错，没错新疆啊或者西藏、啊，都
1: 有机会的话，对。嗯，那你知道吗？这、就是我知道在印度啊，甚至有半个小时的时差。哎，没错，世界上是有几个国家有半个小时的，嗯、好像朝鲜也有。我呃，加拿大最东边有一个省，嗯、它是用半个小时的时差的
0: 。哦、这个就算起来要是比较对，很不方便，真的是很不方便，<笑>有点
1: 不和国际接轨这样
0: 对。对，比如说你坐个飞机什么航班，它那个差半个小时，这个时候我就想象一下都觉得挺不容易操作的。
1: 对，有的时候你像跨时区坐飞机，确实挺麻烦的，因为你上飞机的时间和下飞机的时间相减，嗯、并不是你的飞行时间、啊，它都只按当地的地方时，哦、所以有的时候脑子得算半天
0: 。对对,对，那这个飞机带来的这个时差，这个小刚老师有没有什么体验？觉得是怎么样的一番感受呢？就是我们经常，比如说从国内飞到北美或者北美回国的话，导时他这个事儿吧
1: ，挺对。说到这个，我得发扬我们这个教学的精神哈，给大家先科普一下这东西怎么说。好的，在中文里面呢，我们都说有时差，有时差是一个词儿，但英文里面其实这个时差是两个词儿。一种呢是说，比如说北京和华盛顿差十二个小时的时差，这个叫 time difference， time difference 就时间的差别。另外一种就说，哎呀，我刚从那个国外飞回来，我现在还有时差呢。意思就是我，嗯，身体的生物钟还是白天黑夜、嗯。这个你不能说我有 time difference， 这个你得说我有 jet lag，、嗯、<笑>对，就是飞机造成
0: 的，你需要。身体去倒时差，这个是不一样的，对吧对 ？Jet 对 lag， 对对对。那我相信如果、这个甚，甚至我记得我有一次，嗯
1: 、我我从多伦多飞到波士顿，其实是没有时差的，对吧？没有 time difference。但我说我很累、嗯，然后那边就我接待我的一个美国朋友就说：“嗯、那其实你就是有 jet lag， 为什么呢？因为你你坐飞机嘛，在一个封闭的这个喷气式的这么一个腔体里面，这个飞机本身不透气、嗯，它会让你很累，这个累就叫 jet lag。”你就算没有时差， oh, okay. 时间的手表上的时差，这也叫 jet lag 啊，也就是我们就是广义上的飞机
0: 带来的不适，身体上带来的疲劳，都可以叫广义的理解
1: 为都可以叫 jet lag， 对对没错，没错。你从北京飞到上海，嗯、后可能你也你也有这个时差。
0: 啊、oh, ， OK， 我要说的是这个叫 jet lag， 那是不是在不久的将来，如果火车也跑得足够快了？你从一个地方横穿啊、呃、整个大陆到另外一个地方，他们两个城市之间有时差，是不是会有个词叫 train lag 或者叫别的 lag？ 不见得是 jet 才会产生的 lag， 会不会有这样的可能？呃、总有一天，<笑>
1: 喷气式火车是吗
0: ？对啊，比如像 Hyperloop 那样的科技对、就是，对不对
1: ？对，如果要是出现的话，这个中文还真的就不知道该怎么翻译了。嗯、火车时差，对，嗯、火车时差、嗯，这个还真的是一个对，挺有趣的现象。对，
0: 嗯。
1: 呃，你知道，说到这个哈，如果要是你现在想要去某个地方出差或者旅游，嗯，你快速的知道那个地方和你所在地方的时差，这个有一个快速的技巧，你知道吗？就是你不要上网去查什么某地和某地相差多少小时，嗯、我用一个特别快的技巧，我经常用，就是我直接上 Google， 我说 What's the time in， 比如说 Berlin， 对吧？柏林现在几点？嗯是你在百度上搜柏林时间，它直接显示的时间就是柏林现在几点，它会显示一个时钟。对，然后你根据这个时钟和你所在的时区的差别，你再算一下，你就知道它比你快多少小时
0: 。OK， 那就是，哦，我明白了。像那个苹果它手机，比如时钟里面它有一个功能，我看一下，就叫那个世界时钟。你可以往世界时钟里添加各个城市的这个当地时间的 clock。如果你那比如说经常去飞那几个地方，你可能就把它加进去。你也可以看一看，或者就像小刚老师说的，直接问一下 Siri。你刚刚问的是 Google，、哎、对吧？你可以直接问 Siri， 比如说 What, ，What's the time in Berlin？ 对吧？就可以问一下，哎，柏林现在几点？他就直接告诉你了，你可能就有数了。没错，这
1: 个这个回答的应该非常智能、嗯。你就是不用再点好几下进到那个世界时钟里面去查了，那样你还得自己算。你就直接搜现在柏林几点、嗯、啊？现在什么巴黎几点？他直接会告诉你答案的
0: 。对，挺好的。是的，对我觉得时间是一个可以很深层次去聊的事儿，因为时差带来的各种有趣的现象，或者说。我们的体验或者感受也会挺多的吧？咱们可以聊一聊这方面的
1: 。我，你说到这个，我今天就黑到底了，我就黑这个美国人没有地理知识。就曾经有一个特别<笑>，这应该是真事儿哈。曾经有一个特别这个令人啼笑皆非的这么一一条 tweet 啊、uh, ，tweet 是什么呢、mm-hmm. ？tweet 就是这个呃，这个国外某。社交网站啊，这名字我不知道能说不，反正就是某一个类似微博的一个社交媒体上面发出来的这个推文。<笑>当然能说了，说你连微博都听用英文先念一下哈，<笑>这条推文说，这是网上广泛流传的一个笑话，<笑>嗯、笑话就 O M G， 就是 Oh My God，I just read that China is 12 hours ahead of America. Why didn't they warn them about 911？ 他啥啥意思呢？他说：“哦，我刚知道，原来中国比美国要早12个小时啊！那他们都知道了，他为什么不警告美国人要发生911的炸楼的事情呢？”嗯、然后这个已经不是我说啊、哦，中国人 OK，
0: 这个已经不是地理知识了，这个是智商的问题了，我觉得
1: 。没错，这就是智商的问题。<笑>好吧，那其实对,对这个事情没，其实我都不觉得这笑话好笑。好笑的就是，居然有人真的不知道这个时差是怎么算的。嗯、对,对，嗯，对，啊，这个是呵
0: 呵好吧？这个我觉得美国人对一些常识性的东西还是知道的比较少一点，真的。嗯嗯嗯
1: 。不过你说到这个，这个也其实也不能怪美国人。嗯就是有的时候我们中文里面啊，也有这个说不清的一个现象。比如说，我曾经给一个国内过来的一个领导干部做翻译，哎，这领导干部就问我说：“这领导领导干部其实挺想学英文的。”他说：“这个咱们这儿比国内早多少个小时？这话英文怎么说？”我当时一下就不知道该怎么回答他。为什么呢？因为他说“谁比谁早
0: ”“对谁比谁快”这个事儿，中文和英文的说
1: 法其实是反的。对，英文其实特别直观，就是 ahead。咱们这12点， no. 对吧？比如说现在这个美美东时间12点，我们比西部时间快三个小时 ，we are three hours ahead of them、uh-huh.。这其实是很容易理解的。Uh-huh. 但是搁到中文里面，谁比谁早呢？你就想不明白了。你说东部时间早还是西部时间早？ Oh, 如果你说东部时间早的话，那他说哦，那东部更早，那西部现在是，比如说下午五点，那东部更早， uh-huh. 是不是应该下午两点啊？ Uh-huh.
0: OK， 就是说这个是数值上的早，没错。那个这时候如果加一句话呢，我觉得就可以解决这么一个误会，这是我个人的体会。怎么说呢？你就说，这早呢是指啊早三个小时日出，或者说早三个小时日落，那别人一听就明白了， uh, 对，而不是说你就单一的只说一个字、uh, 早，那你不知道它指代的是什么东西早。那有的人觉得是我日常的整个一天的经历的这个发生的早，比如说早日出。早太阳日落对吧？还是说我这个手表上的这个时间的早和晚，这是两者截然相反的一个东西。所以说我往往会跟别人解释的时候，当有这个模糊不清的时候，或者 ambiguous ambiguous 的时候，我就会直接说，比如说纽约比啊、呃、西部的洛杉矶日出要早三个小时，我们早三个小时接触到太阳，嗯，对吧？或者说早三个小时天黑了，啊，我们天黑了，你那天还没黑呢，对吧？这个就明白了，但那边是什么情况？嗯因为地球的自转的方向我们都知道，对吧？可以这么就讲的比较清楚一点。如果单用一个单字“早”，这个我知道小刚老师意思，这个是很容易产生误会的，对吧
1: ？哎，对，反正今今天我们给我们的听友解释清了，以后就不会再犯这错误。<笑>嗯
0: ，
1: 那这个大宝老师，你在学术圈混，你们在学术圈对这个呃时差有什么体会吗？
0: 呃， 如果在学术圈的 话， 我们的主要工作 呢， 就就拿发论文来说吧。那有有两类发论文的途 径， 一类呢就是稍微科普一句 啊， 就是一类是在学术期刊那样的论文发表 呢， 往往是没有一个所谓的 deadline 的， 你什么时候想发了就可以去提交就行了。但是还有一大类的学术发表 呢， 是在学术会议。学术会议呢，往往是因为它会议每年是在一个指定的时间开的，那所以说它的截稿时间呢，也是往往是在比如说之前的六个月、七个月之前，他会划定一个节点。所以这个节点怎么划呢？在美国更多见到的是，比如说在某某一天当晚的，比如说十一点五十九分五十九秒，但是那个注意时区啊，它往往写的是 PST。就是满足到西部了，当晚的就是 midnight 差不多的时间，作为这一这个这个东西的结结稿时间点。那这对我们东部的来说呢，就是挺好，也或者是喜忧参半吧。好处在于你西部的 midnight 相当于你东部的凌晨，就第二天凌晨三点，你其实可以就是多赶工一些，对吧？你还有 three extra hours， 你可以去。修改一下你的论文呐、啊，或者说你去做一些最后的 last minute changes， 对吧？这个是好的，但是不好的也是大家会忙的比较辛苦嘛。往往往每天每次到这么一个 deadline 的时候，都要熬到三四点嘛，这个是比较辛苦的一点。就是在那个学术圈当中经常遇到的 PST midnight 截止的事儿
1: 。是我早就听说贵圈啊，就是学术圈啊，这个夜猫子比较多。但是你今天说的这个事情，确实证实了这一点。嗯这个啊，我觉得是有点关系的，是的。嗯<笑>，没有 deadline， 人类的这个科研将后退多少年啊？<笑>是的 ，deadline 是第一生产力，我们都是这么说的。对，<笑>嗯，没错，没错。嗯<笑>，那么跟国内的时差呢？比如说现在我们这边跟国内是12个小时左右的时差，嗯、会遇到一些事情，你会熬夜或者是怎么样吗？嗯
0: ，如果你关注一些国内的事情，就举个例子，我们哈就是时差岛，逢年过节。啊、呃，如果是国内除夕夜，大家可能在国内会去看春晚，对吧？我虽然，呃，不用在这儿对春晚做褒或者贬的评价，反正我作为一个时差党，我觉得春晚还是挺好看的，因为这个毕竟一年才能看一次嘛，对吧？啊、uh, ，海外的观众对有年味儿，这个在海外的朋友们可能会有同感，就是可能国内的朋友会骂春晚怎么样，但我们觉得可能春晚还是挺精彩的吧，至少每年有这么一个。有这么一个仪式感，至少在那边啊，哪怕放在电视里作为背景的声音呢、啊，朋友们聚在一块儿都觉得这是真的过了一个年，而不是因为为什么这么提呢？因为我们是在中午嘛，对吧？
1: 相当于12个小时。对，啊、可是我就在想哈，<笑>我们这个时区春晚看直播还挺难的吧
0: ？就能就是特别早起啊，对吧？你比如说春晚一般是北京时间几点？七点吧，七
1: 八点,开始, 7点就
0: 开始了。对，七八点开始，一直到比如说凌晨的十二点四十五分左右结束，对吧？那你如果要追这个直播的话，你那一天一大早，你六七点就得起来，这也是很辛苦的，
1: 对吧？那那上班上怎么所以
0: 。如果没有赶到周末，那肯定不行了。如果是赶到周末呢，可能大家愿意有一个早起啊，一块去。就是按照北京时间来过一个中国年，因为毕竟是中国年、哎呦，我
1: 觉得真的是挺辛苦的。<笑>其实说实话，我我们这边更多的做法哈是，呃，干脆就不看，也不看微博上面的这些评论，然后等到当天晚上的，等下班之后<笑>、
0: 嗯，等下
1: 班之后，哎，围坐在电脑前，然后拿出来，哎、呃，登录一个呃国内上不去的某个网站，啊、然后呢就看一下他的录播，<笑>哎，然后对对对对、嗯、在一边在我们这边的时间的晚上再吃个年夜饭。哎，对，我觉得那样年味儿也挺好的。就是虽然是录播、嗯，就假装是直播看了
0: 。对对对，都有。我这两种情况在过去的这些年当中都经历过。呃，由于可能是由于是否是周末呀，或者说朋友们时间能不能差得开呀，等等都有。有的呢，就像小高老师说的，嗯、就干脆就忍住。啊，其实你其实你不看微博，基本上你就朋友圈上
1: 全都是吐槽的。
0: <笑>对你，你除非能够不看微博、不看微信，对，不然对，基本上你所有的槽点都已经看到了，你再去看就是。去去印证这么一个一个槽点吧，有这种一种感觉。嗯，对。嗯，说到说到这个忍住关系、就是，就像你刚才说
1: 的，它其实是给我们提供一个仪式感
0: 。对，我觉得春晚的意义在于，已经是个国家仪式了。这件事情也是不可能轻易取消的。我觉得这么多年了，作为海外华人或者说在国内的这个朋友们，这件事儿已经是
1: 一个仪式了。我认为，真的，嗯咱们等明年春节的时候，<笑>如果这节目能挺到明年春节还活着哈、嗯，咱们再专门聊这个海外党怎么过春节的事儿。哦，对，我觉得这肯定是可以聊好多期的，嗯、是的。对，春晚吐槽是一个永恒的话题。题嗯，是的。<笑>
0: 那说到这个忍住不看这个事儿啊，我自己有一个另外一个类似于时差相关的亲身经历。嗯，这个要追溯到另一个很伟大的时刻了，这个就是08年。我们咱们这个北京奥运会的开幕式那一天，嗯，那个那一天咱们都知道是，对， 2 0 0 8年的8月8号是咱们的开幕式。那个暑假呢，我正好在这个美国西部的 Berkeley， 呃，做这个交换。那天呢，咱们有很多中国朋友啊，咱们就很起了一大早，就是等于是想看中国这个北京奥运会的直播，对吧？因为北京的当晚就是那天美国的早上嘛，对吧？嗯
1: 、可是
0: 呢，美国 NBC 并没有直播。没有直，播，没有任何一个电视台直播。他怎么操作的呢？他就是把这个东西录播下来了，嗯、然后呢，在当晚美金美国的黄金时间 prime time 再去以录播的形式放给所有的美国观众看。我觉得他可能也是考虑到这个广告商的压力吧，因为如果一大早放的话，可能没人去看，是因为那也不是周末对，对吧？他可能因为这些种种原因，他就完全采取录播的形式。呃，我看录播的时候，发现。嗯<音>，对，他是可以说是聪明的，也也是一个可能无奈之举吧。他就可能迫于各种压力，他就放在录播。所以说，咱们那群当地的就是中国留学生与当地的美国的同学啊、朋友啊，都是在那一晚上欢聚一堂来看这么一个奥运盛会的开幕式。是在 NBC 那也就八月八号晚上录播的这么一个形式，对
1: 。嗯，有没有觉得爱国情愫油然而生
0: ？呃，这个肯定有的，这个还是很令海外的这个游子很特别骄傲的一个瞬间吧？对。对但我特别一个很很搞笑的一些例子，就是说，你记不记得那个当中有活字印刷这么一个项目啊？就是好多人排成了一个巨大的一个矩阵打麻,打麻将，然后活字印刷一个东西升升降降的这么一个、嗯、一个节目吧？对吧？然后。嗯那个美国人看到的第一反应就是 说：“ 哇 哦， 这个 so high tech， 这个好高级啊 (笑) ， 对 吧？ 很高科技 啊。” 我们所有中国人一 看， 我们就面面相 觑， 说：“ 这肯定是里面有人 啊， 肯定是肯定是靠活 人。” 后来果然这个不出意 料， 他最后结束的时候是打开那个盖 子， 就每个人向外面挥手嘛。他有那么多人在里 面， 不是就是纯电动 啊， 就是所谓的这 个， 嗯。等等等等，是这个是美国没错。这个其实对于很
1: 多西方观众来说，零<笑>八年的奥运会开幕式是他们最直观的认识中国的一个突破性的一个体验。哦、在那之前呢，可能他们知道中国在崛起，但是没有一个特别直观的体验
0: 。是的，但是我遇到过无数的美国人，改变了很
1: 多人的看法
0: 。没错没错，他们可能一辈子从未见过如此大的烟花秀。Never ever， 他们美国的的 Fourth of July 国庆日的烟花可能。对比北京的这个简直是小儿科毛毛雨，完全毛毛雨、嗯，这个完全不是一个数量级的
1: ，他们还是很震
0: 惊的。我觉得
1: 这个也为这个祖国的这个崛起感到骄傲。没错，今天我们这节目，呃，说着说着，半个小时时间已经已经到了。我们今天跟大家很开心聊了个时差的问题，嗯、但是呢，我知道大家收听我们这节目其实本身就有时差啊。当然我们这是录播了，不存在。直播的节目对啊，我们还没沦，我们两位主播还是没沦落，没沦落到需要做直播的<笑>直播的这个境地，是吧、那个？哎，你知道吗？现在荔枝已经很大很大程度是靠直播了。
0: 呃，我我知道，我我正想提呢，就是不光是有那些，比如说斗鱼啊这样的直播视频的平台，它现在音频平台都有直播的，就是很多人在那说话，对。然后有些东西还是比较污的吧，好像，对吧？
1: 啊、呃，我们不跟他同流合污啊！对，咱们还是不要同流合污吧嗯。嗯，行，好，那今天这一期呢，暂时就跟大家聊到这儿啊。我们下期节目再见，我在加拿大的多伦多,多,伦多跟大家告个别
0: 。好的，我们下期节目见，拜拜，拜拜。